0: 大家好，我是雨仙，目前算是一位研究当代实际媒体艺术保存的 freelancer， 而我也是数位数基金会科技艺术典藏基础计划的主持人。今天很开心能够受到松学校的邀请，来和大家分享去年我在香港西九文化区 M Plus 视觉文化博物馆担任数位与媒体艺术副修复师的工作经验。这 title 有点长，所以我等下就会简单的说 M Plus， 然后嗯、呃，说于媒体艺术修复师。对我想很多观众可能不太清楚 ，M Plus 它是一间正在筹备中的博物馆，那它隶属于香港政府嗯、呃、西九文化区计划下面的其中一个项目。那也是在 G M Plus 展厅、戏曲中心、Free Space 自由空间这些呃已经陆续开放，让香港的民众能够去使用的呃馆舍之外呢，预计在明年左右开馆对外营运。嗯，这个其实大家都知道是嗯 depends 就是。好，说到开馆呢，现在台湾有越来越多新建的美术馆啊。那我其实那时候想到的是立委啊，或者是一般民众都会想说啊。他快要盖好了，应该就要开馆了吧？我们想要赶快进去，但实际上你。真真的有在一个筹备处工作过的人就知道，内部的软硬体的规划会大大的影响着这一间博物馆未来长期组织运作的一个体质。那里面是呃，我自己的感觉是有点像跟时间赛跑，可是这个赛跑你有时候是乌龟，你有时候是兔子，你有时候要跑很快，你有时候必须要停下来慢慢的走。那总之，最后总是会走到终点的。那所以，我希望我今天的分享的经验，可以给台湾呃这么多想要从事美术馆或是正在筹备处里面工作的人一些鼓励，以及呃以及一些帮助啦。特别是如果你是面向一个当代呃艺术的一个美术馆，那首先如果要我用一句话来描述 M Plus 的愿景，简单说它就是亚洲世界的 MOMA 美术馆，而、呃、特别也真的是用重金的呃。不惜成本的在打造，那他从世界各地聘请了非常多的专业人士，呃，收藏的方向当然就会是以香港以及中国和他们所谓的 Greater China 到大,大中华文化圈为核心，那专攻的是二十以及二十一世纪的当代视觉文化。在呃策展研究的面向呢，总共分为四个部门，嗯、呃，有 Visual Art 视觉艺术，然后 Moving Image 流动影像 ，Architecture and Design 建筑与设计，以及 Hong Kong Visual Art 就是香港的视觉文化这四大类。那另外 ，M Plus 最常拿来宣传的一批收藏呢，实际上是来自于瑞士收藏家，呃 ，Willy Sieg 的。他早期在收藏中国的当代艺术作品，大约捐赠了有 1,500 多件。那很多其实都没有在亚洲有展出过。那目前，呃，官方的整体的典藏数量大约是 5,000 件。五千这个数字好像以一个大馆来说是蛮少的、哦、我个人觉得，呃，虽然数字是少，可是实际上真的他们是有钱能够去买到很多的精选之作。那另外方，另外一部分是也、嗯、也有蛮多的作品是还没有正式的登录到一个可以对外的系统。那另外再给大家一个数据，就是 M Plus 它即将是一间多大的馆呢？如果你们去查那个官方或是维基百科，它上面写的是一万七千平方米的展览空间。我算了一下，大概是 2.3 个足球场的全场那么大，所以实际上是真的蛮蛮大的。那我们那时候会是以东西南北啊，或者什么小厅这样子的方式再去分野，说哦 ，East Gallery、North Gallery 的方式在讨论。那除了展厅空间以外，跟我的工作特别有关联的，还包含有两个的影像放映厅，然后一个开放式的像阶梯式的那种放映厅，然后还有一个录像作品的随选观赏区，然后还包含就是香港啊、呃、非常著名的整面建筑外墙的 LED 屏幕，然后加上他们的 M Plus 网站上其实也有所谓的 Web 2的委托创作的计划。那刚刚提到的这些都是在我工作的期间有接触到的专案。那我先简单跟大家说一下我对 Mplus 成工作环境的第一印象。刚走进办公室的时候，大概有一百多个人，全部在同样的同一个空间一起工作。这是第一个很大印象，我想大家想象的那个画面，就一走进去一个大平面，然后大家全部坐在里面啊。那其实我也很惊讶，说整个组织竟然可以完全靠 email 还有飞来飞去的 office 文件系统来运作。那除了像是人事啊以及薪资所的，有所谓的专门的那种系统之外，其他的什么都没有。当然，藏品管理系统是有的，可是他们使用的藏品管理系统跟啊、呃，像是 MoMA、Tate 这些使用的是一模一样的。它虽然是一个我自己觉得功能蛮齐全，可是它的、呃、整个系统的设计还是在大概十几年前的资料库美学，然后有非常多可以自定义的部分。那因为也才刚开馆嘛，所以很多自定义的东西也都还没有建设齐全。我想过去我自己在台湾工作的时候，都很仰赖公文系统来追踪进度，所以可是其实 M Plus 它的现状也是可以理解的，它是一个真的很新的机构，而且我听说在过去的两到三年间，它是从少少的可能二三十个人的团队，突然暴增到两百多个人的团队，那。你就想象所有的事情，它都必须要同时到位，没有人有时间去等说啊，我们等构成的系统完成以后，我们再来构成作品吧，这是不可能发生的事情。那再加上同时时，实际上是来自于那时候计算是十七个不同的国家。有超过四分之三的人，我们在沟通时并不是使用我们自己的母语，包含我自己在内。那语言的隔阂其实从某个面向来说是缺点，但是对我自己来说，我发现它也成为我们彼此在沟通的时候，作为尊重发生沟通误会这件事情的一个借口。那实际上也是事实，所以虽然。蛮常发生沟通误会的，可是我们都知道，我们不是用自己的母语在沟通，所以总是会更有耐心的跟对方做解释，然后找到那个哇，原来你是这个意思啊的那个呃豁然开朗的瞬间。那实际上也让我看到说，虽然在这样的一个混乱工作环境，但是没有一个人会因为啊某个规定就这样写，所以就作为一个借口说我没有办法帮忙。那这也是一个。我自己觉得是优点啊，因为规定是我们这群人目前正在建立当中。那在这样的环境之下，我身为一位数位与媒体艺术修复师来说，到底有哪些事情是跟我有关呢？其实总结而言，我会觉得是非常非常非常大量的跨部门沟通会议。那我会把我的工作分成四个面向。那第一个是作品档案的汲取，这个是肯定的。那截至去年九月，流动影像作品大约是两百件。那它另外呢，像是互动或是机械动力的作品，大概呃还有像是因为它有设计的 c u r a t i o n a 部门嘛，所以也有一些电子设计的藏品，或是譬如说像是电子机之类的这些作品，大约有三十到四十件。那这其实还不包含呃，大概在前年的时候 ，M Plus 购藏了。呃，张英海中工业这个艺术团艺术双人团体过去以及未来作品，那我这边就不再多说。那有兴趣人可以自己去 Google 一下。那他们的作品一进来，其实是以百件、百件的的状况，嗯，但是登录系统上只有一个号码，嗯，所以实际上可能是三四百个电子档案在跑这样。那我在这个部分，其实最困难的是要处理来自不同时代的内容载体。譬如说，像是从类比胶卷啊、类比的磁带、数位的磁带、数位的档案、电影的 DCP， 然后还有一些阿狸不咋的很难处理的，像是大家现在都不想碰到的 Flash 的档案 （FLA、SWF）， 然后甚至还有第一代的 Emoji， 也就是言文字的原始档案。那这是处理档案的部分。那第二个部分呢，是属于会诊工作流程以及建立标准。因为我一进去才知道说，其实在我在我呃成为员工之前，大概有一年半的空窗期是没有 conservator 是专攻于 digital media 的，所以我一进去就被呃要求说，哎、欸，你能不能帮我们建立一个档案汲取的？标准流程，那像是如何正确的使用软体工具，把作品的档案从外接的储存装置中安全而且一个位元都不缺的移动到伺服器，这是。譬如说，我一个人就可以完成的，可是另外还有很多是需要跟其他人有工作流程上的对接。譬如说，我们常接触的有 registration 或是 curation 的部门，他们会呃，我们实际上大家都是共享的一个藏品资料，但是一进去就发现，大家对入品全是资料定义都想象都不一样，当然功能需求也都不同，所以开了非常多的会议，去想办法找到彼此共通以及对外表述的一个标准。那第三项呢，则是我要检视所谓的艺术家问卷以及参与展览的会议。那这边我觉得很好的是，呃，就是 artist questionnaire 已经是 M plus 的一个标准流程。有好几个策展助理的工作，他其实就是一直负责追在艺术家后面打电话啊、写信啊各种方式，请艺术家缴资料给他。那这些资料里面会。呃，说明着这件我们所收藏它的作品的一些创作的资讯，以及使用的技术，还有理想的一个展览的样貌。那我会呃阅览以及统整这些资讯，可是我发现是蛮有挑战性的，因为以前在台湾，大家都是台湾的一个艺术圈，所以其实很仰赖自身观展的经验去理解说这件作品应该要是什么样子。可是突然之间换到了香港这个环境。一来是我对整个呃香港的呃艺术生态，实际上是蛮不熟悉的。以外，那问卷一开始所设计的问题的品质，以及你收到的回答的品质，也都参差的不起参差不齐，所以很难去获得所需要的资讯。但是呢，我又需要带着这些资讯去参加，呃由策展人所。呃，所发起的一个展示规划的会议，他们会期待我告诉他们我的作品档案都准备好了，但实际上是没有，或者是说他们也会关心艺术家呃他是怎么建议他的展示方式。呃，第四个我觉得蛮常被忽略，但是很重要的是与工程师部门的沟通。那为什么？跟工程师沟通会和我的工作有关呢。嗯、呃，如果你是在稍微比较大的组织工作过，你就会知道，所有的数位工具在一个公司里面都是由 IT 部门的人来掌管，特别是跟软体安装还有网络线路有关的事情，也就是他们会定定这个机构的资讯安全法规。所以，如果你的工程师没有允许我，对他们工程师没有允许我使用跟其他同事不一样的工具的话。我会大幅度的降低工作效率，甚至是完全没有办法执行的地步。对，你就想象，嗯，一个数字媒体修复师，但是他电脑没有办法安装，呃 ，Adobe 是系列是可以安装啦，但是还有很多其他的软体，我是大概花了三到四个月的沟通，才让他们理解说有安装这些软体的必要性。所以我已经听过很多国外的美术馆会在这个领域强调，和资讯工程的同事打好关系是非常的重要。嗯。简单来说，我刚有提到就是一直开会嘛。第一个月其实是开了，我自己有计算，大概是四十场的会议。然后，嗯，但是其实我发现这些会议一开始会觉得啊，好像每次都没有结论。可是，嗯、呃，一个月一个月过去以后，我发现在一次次的会议和私下互动当中，我会认识到不同工作岗位的需求。然后，这些需求实际上它很多目标是重叠的。那接着，渐渐我就以避免重工为一个优先的条件，建立起呃，我自己称呼所谓符合机构工学的一种工作的流水线，就建立起来了。假设说，我们就举例，呃，作品的档案拿出来以后，它会需要经过取档案呐、啊、检查档案呐、啊、检视原始资料啊、截取公开图像、转档为不同的播放平台所需要档案格式这个过程。本来这件事情发，大家发现我来了以后，每一个人都来找我要东西。但是我后来就呃找到了呃馆内有一个职位叫做 Write and Reproduction， 那这个同人他负责的是出版藏品图录，所以图像的需求其实是大于可能策展人突然那要突然要来跟我要一个档案的。于是我就跟这位同事协调说，如果策展人他需要作品的图像，请他先去找这个人。由这个人先去看看他的图库里面是不是真的这个作品没有图。那如果没有的话，再由这个人作为统一的窗口来安排顺位，让我知道我今天要先输出哪一件作品的图给策展人看，才是比较符合一个工作逻辑，也不会影响到大家工作的一个优先顺位。那大概就是在这样的状况下，渐渐的有了一个有了一个 standard 跟 workflow 出来。那这边我想提点一下，是我后来才知道，每一种特定作品资讯的获取权权限，在 M Plus 里面规定的是蛮严格的。譬如说 ，A 需要 B 才能看到的资讯，但是 A 它必须要透过嗯。他一定要只看到 B 能够看到的东西，他才能完成他的工工作，所以他一定要去找 B 跟他说，我可不可以看完以后你告诉我资料内容是什么？那其实这变成开会是必然必须发生的事情，那这当然会使得决策过程非常的缓慢，可是也也渐渐的形成一股对不同呃而且资讯强烈的需求，呃以及对不同同事专业之间的尊重。那我最后呃简单介绍一下我,我所带的修复团队。那他是一位由一位 Lead Conservator 和十位左右的专精不同美材的修复师组成。那大家可以想象一下这样子的人数组成，其实对比台湾的状况是一个相对完整的，而且每个人。都可以带着自己的专业去参与决策的过程。那主管也授予我们跟其他部门的主管直接的做沟通。所以呢，这个时候主管的角色，它比较像是作为一个同整团队之间资讯的一致性，以及协助我们争取团队权益的一个人。还有说，当我们遇到意见无法统合的时，重合时候，一个调解的角色。那比较资深的修复师，他也会被分配作为和策策展人直接对口协调的窗口。嗯，我记得这边这边，我想要再提点一些。呃，就是我在我还没有到馆之前，我主管他告诉我说，他非常他跟所有的主管在开会的时候，他所树立的一个嗯，对于保存观念的一个原则。嗯，而且这个是规定哦，就是大家管员一定要遵守。第一个，也就是每一件作品的展示规划，一定一定要听取修复师的建议，有点像是它是一个肯定的行政流程。那如果修复师他判定，这样做会对作品有所危害的话，那其实这个责任是交由策展人去跟呃去跟博物馆的上层人去沟通，馆方是不是能够承担这样的责任风险？这是第一个。那第二个是接触作品一定要透过修复师，这包含的是看取一个档案。所以我在还没有到之前，其实我一到，所有同事就非常感激我的到来。那时候其实我什么也没做，我只是把档案拿出来给他们看。那渐渐的也让我的建议在不同的会议中会受到重视。那第三个是他坚决要成立馆内的跨部门的一个实际媒体艺术委员会。那我想这也是另外一个议题，之后有机会的话可以再跟大家分享。那最后以修复社的角度，呃，其实我们会常常有机会跟策展人去做作品到底能不能展览的沟通。我记得有一位同事，我吃饭的时候跟他聊天，他就有点开玩笑说：“哎呀，我们修复师真的不能做保证呐啊,啊，如果作品没准备好。”不不过就是开展的时候先收起来，或是换其他的啊，然后让其他的让观众有或是让观众有更多的休息的留白的美的空间，建筑的啊、呃、那个窗外这么漂亮，对。然后我知道这句话在策展人耳中听起来应该不是滋味，因为你抽掉了一个可以说完整个策展策展理念的其中一个重要的元素。但是换另外一个角度想，博物馆它其实是一个百年甚至千年的事业，那有很多的机会是可以把故事完整说完。那当然，我们也可以选择在短短的时间内就把一个藏品的生命耗尽，可是也可以用跟细水长流的方式去看待它。嗯、呃，真的是有太多故事可以分享了啦。所以，嗯、呃，我想这就是我在八个月期间，嗯、呃。非常十分耐人寻味，我现在也常常会回忆的一个过程。那有机会也可以和各位关心当代美术馆经营的观众来细细介绍今天的嗯分享，就到这边。